0: 在每个周三的晚间，和你相伴，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚想和你分享的是作者沈西薇的文字。只是有些遗憾，我应该早一些向大家推荐这个作者的。作者沈西薇，在上个礼拜，已经摆脱了沉重的肉身，离开了这嘈杂的人间。只留下了他纯净纯粹的文字，陪伴我们在这世间一日一日认真的度过。今晚想和大家分享到的，是他写下的一篇：如何在疼痛中维持体面的平静？如何在疼痛中维持体面的平静？作者：沈西威。能想象，如今别人眼中的我是什么样子？家境不错，有一对超级疼爱并尊重自己的父母。闲来写写字，画点画，看看书，旅旅行，不需要付出辛勤的劳动，就有高质量的生活。性情乖张，完全不知民间疾苦，除了身体差一点，啥都不缺。记得前些天，我在微信朋友圈里发了一张桌上放着刚刚完工的水彩画、几坨染了五颜六色的纸巾和洗笔桶、调色盘的照片。我说这就是我的游乐场。点赞的人很多，我的朋友琪私下给我发了信息，他说：“我看着你的照片，心里有些难过。为什么难过呢？”我问他：“我觉得好孤独。”他说：“是孤独，不过我喜欢呀，我喜欢我的生活。”我笑道：“我也喜欢你的生活，但我没法过你的生活。”其感叹，这是一个认识十余年，见证了彼此成长过程中许多艰难时刻的好朋友。说出来的话，有理解，有同情，有真心实意的欣赏，这样的话，比点一百个赞都更使我感激。如何在疼痛中维持体面的平静？这个课程我休息了十年，如今仍在行进。如何在独处中获得快乐并且尊严？这是同时休息的另一课。史铁生说：“他是被命运推搡到写作这条路上的。”我深表同意。回想过去，若不是少小患病休学，离群所居，我怎么会甘愿沉浸到枯寂的读与写？人生路途，与其说是无可奈何，不如以命运一言蔽之。有时会猛然记起从前的日子，黑漆漆的小公路上。一瘸一拐的女孩，因为父亲输掉了最后一百元，而委屈心疼得要掉眼泪。她高考准考证的钱未交，照片未拍，彻夜不眠后翻出一张两寸照，生生减小成一寸。老师说这张照片不合格，他只好硬着头皮去相馆拍照，拍完才对老板说：“可不可以取的时候再给钱？”个人有个人的深渊，命运何曾放过谁？那样黑暗的日子里，我无数次默祷，梦想是各种各样的。在不该再相信童话的年纪，我发了疯的想要一朵实现愿望的七色花，虔诚的，一个一个默许自己的愿望。很多次，痛着哭着睡去，幻想着。醒来之后便是新的天地。后来我写字，写了很多字，希望这些字有朝一日能带我远离。仔细想想，那时候的梦想几乎没有一个实现了。我到底没能获得健康，也没能去成非洲和北欧，更没能变得不可方物般美丽。但他们带着我。一次次从生活的泥沼里爬出来。人的向光性，并非本质有多么高尚，无非因为在明亮中比较容易过火。这点明亮，是自己点燃的。回老家装修房子的时候，我碰见一个旧日老友，我们坐在茶房里喝茶聊天。他早已不是当年无所事事的落魄小子，如今在县城的工商局上班，是很得领导青睐的当红炸子鸡。他略微变胖，但依旧英俊。挽起的裤脚提示着他还未完全走入公务员的节奏，仍多少保留了年少时的不羁。我们谈到他的恋情，那个相恋十年的女友。我说，你们没有再联系？他说联系啥？完全没有联系。我感慨，十年，从高中到大学，再到毕业几年，挺不容易的。他调侃道：“是啊，他居然能忍我十年。”我说：“就不会不舍吗？你的心呢？”他笑：“我没有心。”又提及如今的恋人，在同单位上班，父亲是工商局的党委书记。我说你们相处的好吗？他问我什么叫好？我说，比如有共同爱好、共同语言，在一起不闷。他说随便聊聊呗。他说什么我就跟着说什么。我很突兀的问了一句：难道你们不交心的？他愣了愣。随即响亮的笑出来，仿佛我说了个笑话。是啊，我也忽然之间有点无地自容。我怎么能追问现在的恋爱关系里有没有交心？可想而知，我更不能问他爱不爱他。这个问题多年前我问过他，那时他的女友还没有换，他毫不犹豫的说爱。是我不合时宜了。面对我这样一个曾经被他认为知己的老友，他大概也为他的大笑而感到尴尬。我们放下这个话题，重新谈起工作。他说：“工作就是经常下乡和老百姓聊天他说：“唯一可以感到快乐的事，有时候真正帮助了一些人解决困难，会油然而生出一种价值感。”这些，多少冲淡了我心里的难受。总是要有点光，对不对？要有那么一些东西，让我们在冗长繁杂的生命中，可以凭借着，活得不那么麻木。那天他送我回酒店，郑重的等着电梯关闭，我很感动。这是他年少时从未有过的体贴和风度，尽管明明知道。这举动，或许来自无数次应酬、饭局、接送领导的心得。我的朋友们，那些在风里飞扬过、低迷过的少年们，他们都这样，慢慢的被生活的潮水没过头顶。我的恶趣味之一是和剩余不多的两三个学生时代的好友，偶尔互通八卦。比如谁又生了第二个孩子，谁又胖得不可思议。男同学们长出了不自知的啤酒肚，而女同学们，绝大多数穿着符合他们年龄的少妇装，抱着孩子，神态已俨然是当年他们母亲的模样。我们唏嘘而痛苦地讨论着，为什么他们那些妇女？前台词是，是为什么他们脸上？竟然连一点点光也没有了。同样发着朋友圈，玩着腾讯微博，他们说的话永远是：“哎，你怎么那么好命，又出去玩呀？羡慕死了！你的照片好好看，可不可以帮我拍？”“哎，你这个包包好赞呐，哪里买的？”我可能有着绝症般的偏见，有时看着那些轻盈过的足踝，死死。踩踏在高跟鞋里，竟然想要放声大哭。想起来，三毛在《赤脚天使》里写的，一个女友中了几十万西币之后，第一件事，居然是买了几十双捆绑自己的高跟鞋。他完全不能理解。或许高跟鞋是你的梦想，而赤脚，是我的。深知世界正因参差多态。才丰富多彩，不免嘲讽自己太过偏执。只是永远无法在那些半真半假的羡慕和自怜中看清他们的面孔，从而失去有可能的真诚的对话方式。的确不知道还能交流什么。可以确定的是，我们歧路走远，在各自的路上，还好，看起来还不错。少女十一二岁时，我们在一个女同学美丽的新居每日相聚。她的地板明净，与我们的水磨石地面的年代，简直犹如皇后的魔镜那样蛊惑人心。我们将地板用水冲湿，轮流小跑并蹲下，嗖的溜过去。傍晚的阳光啊，从好看的窗花纸里透过来，照着女孩秀丽结实的小腿。水汪汪的地面，将人映得好似透明。回过头来讲我的朋友齐，有一年我正打算辞职离开成都，而他，则徘徊在要不要辞职做生意，还是在艰难但薪水不高的职位上，在坚持坚持。我们在一个阳光和煦的日子，约在新中心门口见面。他说，想买点东西。那时我没有钱，但新中心这样的市场是不逛的，人太多，款式太多，我看不过来。期待着我如鱼得水的，在熙攘人群中穿行，顺利的以二十元的价格分别买下一个包包和一件 T 恤。我为他的杀价技术积结叹气。他说：“这算啥？走，我带你去吃好的。”其所说的“吃好的”，是在新中心商场的后门，有一间巴掌大的门店，门口摆着三四张小茶几，老板在卖钵钵鸡，人非常多，有的等不到位置就用袋子装了拿到别处去吃。其担心我身体不好，先抢了一个位置给我坐下，自己才去拿菜。我们总共吃了十来块钱，何其吃过饭的人会知道，光是看着他吃东西那股满足劲儿，你都没有办法不开心。吃完，我们步行走到王府井附近，走累了，随便找了个台阶坐下，在午后的倦怠中，怔怔地望着人来车往走神。一辆宝马车从身边徐徐驶过，他说。哎，要是啥时候我能开上这样的车就好了。我说能的嘛，面包会有的，一切都会有的。嗯，他用力点点头，眼里红红的。学生时代，我们便是如此相互鼓励。彼时，他住着行将垮塌的三四个平米的微棚。高三临近毕业，仍旧三餐无着落。他的母亲为了他的学费，嫁了一个附近乡下的退休干部，那时正病得厉害，离不了人照顾。我陪其吃面，早上吃面，中午吃面，晚上吃面。除了有一次，他难过的灌下不知存了多少年的半瓶白酒，醉得不省人事，进了医院，大哭大闹，一塌糊涂。大多时候，他都是笑笑的，在街上老远看见，就两只手举起来，拼命对你挥舞。其说，他的梦想，就是有一套自己的房子，哪怕只有五十平。多年以后，他已经在成都买了第二套房，第一套，给了他辛苦多年的母亲。有一天，我们在群里聊天。说有什么愿望？有个女孩说，想去爱尔兰旅行。其说，她想换个好点的车，现在的车是二手的，老熄火，费油。瞧，梦想并无高低，亦无俗与脱俗之别。你大可以向往平平淡淡，也可以追求轰轰烈烈。我之所以难过，是为了那些不再讲出梦想。甚至嘲笑梦想的人，他们放任自流的卷入浑浊的生活中，不再有坚持。拥有梦想是一种勇气。诚然，它会时时刻刻折磨着你的心，但梦想就好像黑暗中的那盏灯，就算永不能抵达，至少使我们活得有方向、有召唤。那么一块亮堂堂的地方。很重要。人群中，我试图观察辨别，有些面孔真的有光。我喜欢家附近的那间超市里的送货女孩，每次在楼下按门铃，我开了，她都会大声的对着对讲机喊：“开了，谢谢。”好多次，她是唱着歌上来的，开门之后，一脸发光的笑容。不曾询问过他的梦想，但我熟知那种光，从幽暗丛林里焕发，掩不了，藏不住。我有个高中同学，家境很窘迫，一度中断学业去福建打工。后来他挣了钱回来念书，每周从学校往返家里，步行四十余里路。如今这个同学是某所高校的美术老师。平日教书育人，放假便外出旅行，以徒步的方式，一点点拓宽世界，丈量自己的人生。有时候我们做着一件事，是为了有朝一日不必做；过着一种生活，是为了终有一天能够过上另一种生活。我写这些字的时候，我最亲爱的表妹圆圆。正在广州飞往上海的航班上，吃着他最讨厌的飞机餐。为了工作，他一年几十次往返于各条航线。一旦得空，回到自己小小的出租屋，无论多晚，最愉快的事情就是为自己亲手做一顿不潦草的饭。凌晨三点的两菜一汤，对他来说不是负担，而是为自己加油的正能量。今年端午那天，我和久别的远远躺在酒店床上休息闲聊。他换了新的发型，又像海堤时那样将我的裙子轮番试穿一遍。这好不容易相聚的一日，竟然舍不得拿来补补睡眠。我问他，你还记得你那会儿的梦想吗？”他说：“当然，我现在也没变。”远远的梦想是赚钱。开一间超级有格调的精品私房菜。倘若只认识现在职场上雷厉风行的他，又怎会得知这个梦想源于那父母离异、寄人篱下的童年？他永远被饥饿困扰，成为一种精神上不育的疾患。要是实在不行，卖冒菜也可以啊！哈哈，我笑。别的能将就，梦想不能。远远说：“刚,刚的这些文字实际上是摘自沈西威的书《在人群中消失的日子》，我也向你们推荐他的这本书。沈西威说过，生命最好和唯一的兑现方式，即一日一日细细的过。”对于希微来说，他的生命实在是短暂的，但他的敏锐又让他体会到了很多人一辈子都体会不到的宽度。我想，就是源自于他把日子一日一日细细的过吧。好了，今晚节目就陪伴你到这儿。关注小莫更多节目，欢迎你关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。我们下期声音再会，小莫在长沙。跟你说晚安。You think that's what I find?